0: Le 26 et 27 novembre 2015 En et fractal. Deux journées d'études compétences familiales. Compétences familiales compétences parentalité. parentalité. Compétences familiales. Compétences Espace Saint-Martin oui. à Paris. Coéducation. Apport, Co Apport théorique. Usage des savoirs. Apport théorique. Savoir pratique. Professionnel. Usage des savoirs. Parent. Professionnel. Parent en Coéducation. Enfants. Enfants accompagnés. Enfant accompagné. Enfant usage des savoirs. Parent sur le trottoir d'à côté. Je ne peux pas commencer cette conférence sans en dire un mot, parce que dans les 130 personnes qui sont tombées sous les balles des terroristes, il y avait une jeune italienne qui était un de nos espoirs dans la sociologie de la famille et la démographie de la famille. Je voudrais que vous reteniez son nom. Elle s'appelait Valeria Solessine. Elle terminait son doctorat à l'INED. Elle travaillait sur le rapport entre la conciliation vie familiale, vie professionnelle et la fécondité. Elle essayait de, faire, de comprendre pourquoi, en France, les femmes qui ont un enfant peuvent assez facilement envisager d'en avoir un deuxième et pourquoi, pour les Italiennes, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, elle joignait un travail sur la filiation, sur la société en général, sur les genres, comme on pourrait dire, et un travail sur les, les conditions concrètes des politiques familiales et leur effet sur la famille. Cette jeune femme, le vendredi qui précédait les attentats, je l'ai passée avec elle, parce que tout un groupe d'étudiants de l'INED avait fait la surprise de me rejoindre le soir pour l'avant-première du film que mon fils a consacré au mariage pour tous, au débat sur mariage pour tous, qui s'appelle « La sociologue et l'ourson ». Et donc, euh, voilà, moi j'ai... Ce vendredi-là, j'étais avec tout ce groupe. Et quelquefois, la vie, on a l'impression qu'elle se rassemble. Que être une mère, être une enseignante, que tout votre individu se rassemble dans le bonheur. Et puis, le dimanche qui suivait, les mêmes étudiants, je les suivais avec SMS parce qu'ils essayaient de retrouver la trace de Valéria Solessine qui n'avait pas son sac sur elle parce qu'elle avait voulu donner ses papiers à son copain pour pouvoir être à l'aise, etc. Qu'ils ont cherché pendant presque 36 heures jusqu'à avoir hélas la confirmation de sa mort. Donc je dédie cette conférence à sa mémoire et aussi, comme vous l'avez dit, au fait que face à ces attaques, il faut tout de suite se lever, il faut être debout, il faut répondre. Mardi, c'était les mêmes étudiants qui ont fait l'ouverture de mon séminaire, il y a, il y a donc hier ou avant-hier, voilà, pour dire on est dans le chagrin, mais on continue, on continuera. Donc, euh, je suis tout à fait dans l'état d'esprit dans lequel vous avez été en faisant, ce, en maintenant ce, cette journée, et euh, également dans le même état d'esprit que vous, dans le fait que c'est très important, euh, à la fois que nous soyons capables de discuter entre euh, les sciences sociales, et moi je suis vraiment du côté, on va dire, sciences sociologie du droit, euh, assez loin, on va dire, des pratiques des personnes, enfin, assez loin, dans euh, au moins mes sujets de travail, je crois que le dialogue avec les sciences cliniques, la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse est absolument capital et que nos, nos savoirs sont tout à fait complémentaires. Moi, je ne prétends pas, en tant que sociologue et en tant que sociologue du droit, dire quelque chose sur les histoires individuelles des personnes. Mais je pense que si j'avais une sociologie qui n'est pas capable de tenir compte de ces histoires individuelles, qui, qui, en quelque sorte, les simplifie dans des, des analyses déterministes, par exemple, euh, ou avec des typologies trop simples, eh, eh bien, il y a quelque chose qui, qui, qui n'irait pas. Donc, organisons ce dialogue, on aura une demi-heure pour en parler, je vais essayer d'abréger cette introduction pour qu'on ait vraiment le temps, et vous dire euh, qu'effectivement, mon propos rejoint vos attentes, ça tombe bien. Ce que je voudrais, c'est vous expliquer pourquoi, euh, lorsque nous avons rendu, je dis nous, nous étions 25 universitaires, pluridisciplinaire, d'ailleurs, euh, euh, a préparé le rapport filiation-origine-parentalité, qui nous a été demandé, non pas avant, mais au lendemain de la loi euh, sur le mariage pour tous, parce qu'il était prévu à l'époque une loi famille qui, finalement, n'a pas vu le jour, qui aurait concerné à la fois les, les beaux-parents, mais euh, également euh, l'accès aux origines, et puis, qui final, et puis, euh, donc on avait été interrogé sur ce sujet, mais on avait répondu, on peut répondre sur ces sujets, mais à condition de les replacer dans le contexte global de l'évolution de la filiation. Donc nous avons remis ce rapport, qui est maintenant disponible chez Odile Jacob, nous l'avons remis en avril 2014, un an tout juste après le vote de la loi de mariage pour tous. Ce rapport, nous avons éprouvé le besoin de lui donner un sous-titre qui était « Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle ». C'est là que je crois qu'on retrouve tout à fait vraiment le thème général qui est celui de ces deux journées. Pourquoi ça nous a paru important D'abord parce qu'on avait le sentiment que trop souvent, dans la façon dont on a évoqué les changements de la famille, on n'a pas parlé des valeurs. Au point même que ce sont presque aujourd'hui encore souvent ceux qui sont opposés à ces changements, ceux qui voient ces changements comme un déclin, comme une perte de, de repères comme une crise de la famille. Donc, ce sont ceux-là qui brandissent des drapeaux, pas, pas, pas toujours bleu et rose, mais souvent, qui, qui se présentent comme les défenseurs de la valeur famille. Et, et ça nous paraissait important de dire que certainement, ces personnes ont des valeurs. Il ne s'agit pas de nier leur rapport à des valeurs, ni leur honnêteté ou leur sincérité quand elles pensent qu'elles défendent une famille qu'elles jugent menacée. C'était simplement de faire reconnaître que ce qu'elles taxent, justement de, de contribuer au déclin de la famille, ces personnes-là qui sont certainement la majorité en France, ont des valeurs. Les personnes qui aujourd'hui ont des familles, font des familles sans se marier, les personnes qui sont amenées à divorcer, à essayer d'organiser l'autorité parentale autour des enfants, les personnes qui ont des familles homoparentales, les personnes qui ont des familles recomposées, toutes ces familles finalement, toutes ces configurations familiales qui ne sont pas le modèle traditionnel de la famille fondé sur le mariage, si possible religieux, qui refuse a priori le divorce, toutes ces personnes ne sont pas des personnes qui auraient renoncé à des valeurs. Ce sont des personnes qui, dans leur vie, sont confrontées à des questions, à des dilemmes, et qu'elles essayent de résoudre en mettant en œuvre d'autres valeurs. Et ces valeurs, d'ailleurs, peut-être même que ceux qui croient défendre seulement le modèle traditionnel, peut-être qu'ils les partagent plus qu'ils ne pensent. Donc, quelles sont ces nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle qui permettent de comprendre pourquoi la famille aujourd'hui, dont on a tellement dit depuis les années 65-70, quand on a vu se changer les repères démographiques, quand on a vu commencer à baisser la fécondité, la nuptialité, augmenter la divorcialité, les familles monoparentales recomposées, etc. Qu'est-ce qui explique que cette famille, dont j'ai si souvent entendu dire qu'elle était en crise soit aujourd'hui la valeur numéro un des Français, la valeur numéro un des jeunes, des jeunes qui ont vécu justement dans ces familles d'aujourd'hui, pas dans les familles d'avant les années 70, dans les familles d'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que cette famille, à travers tant de changements, manifeste une telle vitalité par rapport aux défis qui sont lancés à la fois par les nouvelles donnes du monde contemporain, par exemple l'internationalisation croissante avec les migrations de toutes sortes, intra-européennes, extra-européennes qui se multiplient, face aux questionnements créés par les technologies, nouvelles technologies de la reproduction, etc. etc. Donc tous ces changements nous incitent à revenir, peut-être en ouverture donc, de ces deux journées de débat, sur une appréhension un peu générale. Donc, Je n'entrerai pas dans le détail dans lequel vous pourrez entrer dans les ateliers demain dans, ou dans les autres conférences, je ne pourrais pas le faire, je n'aurais pas le temps, j'essaierais simplement que cette diversité des situations familiales, des configurations familiales, on la remette dans un schéma général, on va dire, d'interprétation. Je ne devrais pas dire un schéma, je devrais peut-être dire effectivement aussi un récit. C'est-à-dire que non seulement j'ai été frappée dans les dernières années d'avoir l'impression que nous ne partageons pas toujours la même compréhension des enjeux, par exemple, autour du mariage pour tous, mais que se découvrait la difficulté à avoir un récit commun des changements qui, qui sont ceux de nos sociétés. Or, je crois qu'on peut chercher à avoir un grand récit commun, quitte à ce qu'ensuite il y ait des différences d'appréciation, bien sûr, sur l'importance de tels facteurs ou bien même le jugement qu'on va porter. Mais au moins, elles se mettent d'accord sur un récit. Pour arriver à présenter ce récit, à le construire, pour ma part, j'ai toujours eu besoin, en tant que sociologue, de travailler avec les autres disciplines des sciences sociales. Aujourd'hui, on sépare la sociologie du droit, de l'anthropologie, de l'histoire. Mais au début de nos disciplines, Saul Katz le sait bien, au temps de Durkheim, par exemple, de Weber, de Simmel, on ne séparait pas la sociologie et l'anthropologie. On ne séparait pas la sociologie de l'histoire. Tous nos grands fondateurs étaient à la fois sociologues, anthropologues, historiens. Et je crois qu'une excessive spécialisation est quelque chose qui nous nuit, que nous devons retrouver au-delà de, des, des satisfactions qu'on peut avoir à être un hyper spécialiste de son domaine, un certain sens de la culture générale, y compris en sciences sociales. Et pour cela, eh bien, il nous paraît important au moins dans l'analyse des changements de se doter d'un regard éloigné par la prise en compte de la dimension de l'histoire. Et donc, dans le rapport que nous avons écrit, il nous a paru important de se donner le recul non pas simplement comme on le fait spontanément dans une famille, avec les parents, les grands-parents, peut-être les arrière-grands-parents, mais de remonter vraiment à l'entrée dans le monde moderne, démocratique, par exemple pour la France vers la Révolution française, pour l'Angleterre vers la Révolution anglaise, les États-Unis vers la Révolution américaine, disons l'émergence d'un monde commun démocratique avec les valeurs fondamentales des droits de l'homme en Occident. Euh, on pourrait revenir, à, si vous voulez, après sur l'aspect non-occidental des choses, mais disons moi je vais rester vraiment en Europe et en Occident, et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour la famille et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La thèse générale que je vais défendre, c'est que depuis le démariage, ça s'est accentué encore par la suite, en tant que sociologue du droit, je n'ai pas été convaincu dans mon travail vraiment ancien, puisque ça fait presque 35 ans que je travaille sur le sujet, par la façon dont, dans le débat social, mais aussi quelquefois en sciences sociales, on a compris les changements de la famille. Tout le monde a vu ces grands changements qui se sont précipités aux alentours des années 70. Mais pour les interpréter, très souvent, deux termes ont été utilisés, individualisation, désinstitutionnalisation. C'était ce cadre qui était imposé comme allant de soi. D'une part, la première raison du changement, ce serait le passage de la valeur groupe à la valeur individu. Et d'autre part, allant avec cela, le deuxième passage, c'est qu'autrefois, la famille était une institution et qu'elle ne serait plus une institution, mais un réseau intersubjectif. Et c'est comme cela que beaucoup ont interprété les changements, que ce soit de façon négative ou positive. Par exemple, de façon négative, quelqu'un comme Aldo Naouri voit dans le changement une individualisation sous la forme d'un triomphe de l'égoïsme, du court-termisme, de l'hédonisme, etc., et donc, les gens aujourd'hui finalement ne pensent plus qu'à eux. Ils ne s'engagent plus, donc ils ne se marient plus. Ils divorcent à la première occasion parce qu'ils ne se sentent pas liés par leurs engagements. Ils ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités parentales parce que, au fond, ils sont trop imbus de leur propre identité euh, sexuée, de leur propre sexappeil, etc., etc. Donc, on peut voir les choses très négativement comme ça avec des adultes devenus de plus en plus irresponsables, justement. Et puis d'autres, au contraire, par exemple mon collègue François de Singli, vont dire que c'est exactement le contraire. Bien sûr, on est passé de l'institution à l'intersubjectivité, on est passé du groupe à l'individu, mais l'individu, justement, c'est une valeur aujourd'hui importante, et donc il y a plus de liberté, plus de respect d'autrui, etc. Donc, vous voyez, on peut s'opposer complètement, mais s'accorder sur le diagnostic. Et moi, je pense que c'est le diagnostic qui ne va pas de soi. Je crois qu'il n'y a ni individualisation, ni désinstitutionnalisation de la famille. Tout simplement parce que, en tant que sociologue du droit, je suis sensible à une grande leçon de l'anthropologie qui a été un peu oubliée. C'est d'abord que, chez les humains, la famille est toujours une institution. On parle de famille pour parler des familles animales, mais la famille est toujours une institution. Au sens où les liens entre les personnes sont toujours Référer à un système symbolique de parenté. C'est un des points, je crois, qui nous sont très communs dans l'approche. On ne conçoit pas une famille sans le fait d'avoir conscience que les individus agissent en tant qu'eux, en tant que père, que mère, que frère, que sœur, que fils, que, etc., que, que cousin, bon, et que ces statuts de parenté qui désignent des droits, des devoirs, des interdits, pas imaginable de voir disparaître parce que, justement, ce sont eux qui mettent en signification le lien familial dans les sociétés humaines, référé à des règles et à des valeurs. Le fait que la famille soit une institution ne signifie pas qu'elle est immobile ou passéiste. Marcel Mauss disait « les institutions véritables vivent, c'est-à-dire changent sans cesse ». Eh bien, il le disait à propos du mariage. Et Dieu sait que le mariage est une institution qui a énormément changé, peut-être encore plus qu'on ne l'imagine couramment aujourd'hui. La question, ce serait donc de comprendre non pas une désinstitutionnalisation, mais une métamorphose de l'institution familiale. Et une métamorphose qui va très loin, qui va plus loin encore que ne le pensent les partisans, on va dire, de la thèse de l'individualisation. Pourquoi est-ce qu'elle va plus loin qu'ils ne le pensent Parce qu'elle accompagne un bouleversement qui est un bouleversement qui va au-delà de la question familiale, qui va au-delà de la question de la parenté. Et ce bouleversement, je le pense... C'est celui que représente le fait d'essayer de vivre selon un principe d'égalité des sexes. On l'a oublié, mais en 1789, au moment de l'énoncé des droits de l'homme, etc., les sociétés, le droit, ne se sont pas organisées selon un principe d'égalité des sexes. Cette égalité, elle a été conquise au plan politique très lentement, à travers la question de la lutte pour les droits civils et politiques, l'élu des suffragettes du 19e siècle dont on a oublié qu'elle n'aboutit souvent, enfin, souvent oublié qu'elle n'aboutisse en France qu'en 1945 au droit de vote des femmes. Est-ce qu'une femme imagine aujourd'hui ne pas voter Bon, 1945. Mais après 1945, beaucoup ont cru que l'égalité était achevée, puisque justement, maintenant, il y avait les droits civils et politiques. Et ça n'est que progressivement, je dirais, dans les trois dernières décennies du XXe siècle, que l'on a pris conscience que cette égalité ne serait achevée que quand elle aurait été affirmée au cœur même de la famille, dans les liens de couple, dans les liens de filiation, etc. Et c'est ce que nous avons vécu progressivement avec les transformations non seulement des pratiques familiales, mais les transformations du droit de la famille tout au long de ces décennies 70 à 2000 et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Je dis c'est un changement majeur parce qu'aucune société humaine n'a jamais vécu avant les nôtres selon un principe d'égalité des sexes. On pensait qu'il n'y avait qu'une seule façon de lier les sexes entre eux et d'organiser les rapports entre les femmes et entre les hommes, c'était la complémentarité, mais une complémentarité que les anthropologues savent bien être plus qu'une simple complémentarité, une complémentarité hiérarchique cette notion de complémentarité hiérarchique, elle est absolument capitale pour comprendre comment les humains ont vécu à la fois dans la parenté et hors de la parenté, depuis les débuts de l'histoire humaine jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire dans le principe qu'au fond, pour faire une société qui est un peu comme un corps, parce que souvent c'est l'image du corps qui revient, eh bien il faut la tête et les mains, il faut la tête et les jambes, la tête et le cœur. C'est-à-dire que chacun, on a besoin de tous les éléments, mais chacun ne peut pas prétendre remplir une autre fonction que la sienne. Avec des grandes différences dans toutes les sociétés, c'est comme ça qu'on a appréhendé la question des sexes en disant « eh bien, il y a des rôles qui sont dévolus aux hommes ». Et très souvent, par exemple, euh, la direction, hein, le chef capoute la tête, hein, ils sont la tête, parce qu'ils ont la raison, parce qu'ils ont la force physique d'être des guerriers, tout un tas de raisons. Et pour les femmes, eh bien plutôt le cœur, justement la sollicitude, la pitié, le soin autrui, la compréhension des asymétries. Il y a d'immenses variations d'une société à l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'était l'idée, chaque sexe a son excellence propre, et cette excellence propre l'amène à tenir un certain rôle social que n'a pas l'autre sexe, et la société organise la complémentarité de ces rapports dans la hiérarchie. Et euh, la question d'aujourd'hui, c'est évidemment que nous ne voulons plus vivre dans un monde hiérarchique dans lequel, justement, les valeurs du féminin sont toujours englobées dans les valeurs supérieures du masculin. Donc, quelques mots pour rappeler d'où nous venons. D'où nous venons Quel était le modèle hiérarchique qui s'est imposé encore à l'aube de la modernité, par exemple pour nous, après la Révolution française, dans le Code civil Napoléon le modèle, il y avait un modèle familial très général qui, qui a absolument été imposé et le, le rôle du code Napoléon, c'était de le garantir, de le défendre. Ce modèle familial, issu de la Révolution française, je prends la France parce que c'est nous, mais il y a des tas de points communs avec des modèles de pays qui nous entourent, il avait deux caractéristiques dont il faut se rappeler. C'était un modèle qui était donc matrimonial et qui était hiérarchique entre les sexes et même inégalitaire, hiérarchique et autoritaire. Alors, première caractéristique de ce modèle, un modèle matrimonial. La seule famille reconnue était la famille fondée sur le mariage, un mariage qui désormais était devenu, depuis 1792, une institution civile et non plus seulement religieuse. Ce mariage civil fondait donc la seule famille reconnue. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un couple marié était considéré comme une famille, mais qu'une femme seule, non mariée avec un enfant, ne constituait pas une famille, d'une part. D'autre part, seul le mariage constituait la famille parce que seul le mariage donnait des pères aux enfants que les femmes mettaient au monde. Les bâtards étaient sans famille, sans droit de succession, c'est-à-dire que même s'ils avaient des liens avec leur mère, ils ne pouvaient pas hériter de leurs grands-parents, ils n'étaient pas pleinement des descendants dès lors qu'il n'y avait pas eu de mariage. Le point important à retenir, c'est que dans ce modèle, cette notion père-mère-enfant que certains croient ancrée dans la nature même, parce qu'après tout, on voit des couples d'oiseaux, il y a le mâle, la femelle, les petits, des couples, dans la, on voit dans la, chez les animaux de, de nombreuses familles animales constituées du mâle, de la femelle et des petits, eh bien, en fait, c'est oublié que chez nous, justement, le lien des mâles aux enfants que les femelles mettent au monde n'est pas naturel n'est jamais naturel il doit être institué et l'institution eh bien qui justement va remplacer l'instinct elle dit que dans l'incertitude de la paternité un mystère qu'on croyait ne jamais lever hein, eh bien c'est c'est le statut matrimonial qui va désigner le père le père est celui que les noces désignent c'est la présomption de paternité et le doyen carbonier disait qu'elle était le cœur du mariage la présomption de paternité. Pour mesurer ce que ça veut dire, il faut comparer donc avec la situation des bâtards hors mariage, qui non seulement n'ont pas de père, mais où il est interdit d'avoir un père. qu'en regard de la présomption de paternité en mariage, qui donne un père aux enfants que les femmes mettent au monde, il y a l'interdiction de recherche en paternité hors mariage, qui a été diffusée par la Révolution française et qui va durer en France jusqu'en 1912. Ça suppose, et la raison en était que après tout, une femme peut désigner comme père de son enfant quelqu'un qui ne le serait pas. Et ces filles-mères, finalement, on les tient à la fois comme responsables de la situation dans laquelle elles se sont mises, comme coupables de cette situation. L'opprobre est sur elles. Elles sont du côté des filles perdues. Et elles n'ont aucun moyen d'associer les hommes à leur situation afin de préserver la paix des familles légitimes. Et c'est l'immense drame social des filles-mères et des bâtards du XIXe siècle qui maintenant commence à peine à être levé par des travaux par des films je pense par exemple à Philomena vous avez peut-être vu ce film sur ce qui s'est passé en Irlande pour les jeunes femmes qui avaient eu des enfants d'être mariées ou des très jeunes filles mais en France nous n'avions rien ou quasiment rien à envier à ce qu'on a pu faire ailleurs à ces mères et à leurs enfants qui étaient de véritables parias sociaux donc, un modèle matrimonial, c'est très important parce que pas la, la biologie, le, le lien du sang est valorisé, mais uniquement dans le cadre du mariage. Quand on est hors mariage, vous voyez, le lien du sang n'est pas valorisé puisque, par exemple, le géniteur, eh bien justement le lien du sang ne va jamais faire qu'on va le chercher. Donc, c'est dans le cadre du mariage que le lien du sang est valorisé. Deuxième trait, ce modèle familial, il est inégalitaire, hiérarchique et autoritaire. L'inégalité des sexes, elle est instituée en droit par la puissance maritale, par l'éternelle minorité de la femme au regard des droits civils, son exclusion des droits politiques, le fait qu'elle doit obéissance à son mari qui lui doit protection. Mais il y a également une forme d'autorité ou de hiérarchie entre les âges à travers la puissance paternelle qui est une certaine façon autoritaire au sens de l'autoritarisme, pas de l'autorité au sens noble, l'autoritarisme, d'organiser les rapports entre les âges on considérait à l'époque l'enfant comme une sorte d'être humain inférieur. Le modèle de l'être humain achevé, c'est l'adulte, et l'enfant n'est que l'être imparfait, inférieur, qui n'a que moins de tout ce qui fait la valeur d'un adulte. Moins de raison, moins de savoir, etc. Et donc un, un, un adulte imparfait et inférieur qu'il convient de protéger contre lui-même par un dressage approprié. À partir des années 60, ce modèle implose en France, comme de nombreux autres pays démocratiques, sous l'effet de deux dynamiques fondamentales, l'égalité des sexes et la reconnaissance de l'enfant comme une personne en devenir. Cette double dynamique, qui est un approfondissement des valeurs des, des droits de l'homme, au fond, à travers un autre regard sur l'enfance et un autre regard sur les femmes et le féminin, elle va avoir des traductions très importantes en matière d'organisation du droit de la famille, qui est le domaine que je connais. Le point important qu'il faut retenir, c'est que dans les liens qui se croisent dans la famille vont évoluer dans deux sens opposés, contradictoires, qu'il n'est pas facile d'articuler. D'une part, concernant le couple, la traduction majeure de l'égalité des sexes, ce n'est pas simplement que les femmes ont plus de droits. Bien sûr qu'elles ont plus de droits, qu'elles vont pouvoir faire des chèques, s'en demander à leur mari, etc., elles vont avoir des droits qu'elles n'avaient pas euh, mais surtout ce qui va être bouleversé c'est ce qui est relationnel moi j'essaie de défendre une approche relationnelle de la famille donc c'est la relation de couple elle-même qui est redéfinie le couple traditionnel hiérarchique c'était ce qui avec deux ne fait qu'un c'était la formule d'ailleurs ce qui avec deux ne fait qu'un mais pour ne faire qu'un eh bien il fallait justement qu'ils marchent d'un même pas qu'ils parlent d'une même voix sauf que ce pas, c'était le pas du mari, cette voix, c'était la voix du mari, ce que traduisait la notion de puissance maritale. Et donc, Madame Jacques Dupont, qui avait perdu son prénom et son nom en se mariant, eh bien, elle avait échangé la protection contre, justement, cette façon d'être la, la partie englobée de la hiérarchie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de, de, de pouvoir, qu'elle n'avait pas de valeur, bien sûr que si, mais on en avait simplement à un niveau inférieur subordonné qui était la vie familiale à l'intérieur de la famille, etc., mais elle n'avait pas euh, le pouvoir de représenter la famille qu'avait l'homme. C'était « Ce qui, avec deux, ne fait qu'un », c'était pour beaucoup, très souvent pour la femme, le fait que sa voix devait être perdue. Et ça, on l'a peu réfléchi, cette question de la voix, (voix). jusqu'à un très beau travail de Stanley Cavell, « Hollywood et la comédie du remariage », sur justement ce qui s'est passé au début du XXe siècle quand justement l'idéal d'égalité des sexes a commencé à se traduire dans la culture, en particulier à travers le cinéma. Et il montre dans le cinéma, en particulier les grandes comédies américaines des années 30, qu'un couple égalitaire, c'est un couple où la femme est reconnue comme une véritable interlocutrice de l'homme. Il a fait un très beau travail, hélas plus plus édité, il faudrait qu'on fait tout ce qu'on peut pour le rééditer, pour montrer que les comédies américaines des années 30 sont des comédies du parlant, dans lesquelles justement le cœur du, de, de la réflexion c'est la capacité de la femme à faire entendre sa voix ce qui redéfinit le couple c'est qu'il n'est plus ce qui avec deux ne fait qu'un mais on pourrait dire ce qui avec un et un fait deux ce qui avec un et un fait deux comme dans un duo alors un duo pour danser un duo pour chanter mais dans un duo pour danser ou encore plus dans un duo pour chanter il est clair qu'il faut deux voix pour faire un duo donc il n'est pas requis de la femme qu'elle parle comme son mari il n'est pas requis d'oublier tout ce qu'il qu a constitué comme un individu autonome dans le lien de couple, dans sa fonction d'épouse et mère. Ce duo, qui est plus que la somme de ses parties, ce duo, ça devient un nouvel idéal. Donc, vous voyez que nous n'avons pas seulement changé de comportement, nous avons changé d'idéal, de règle implicite à l'aune de laquelle régir les comportements. Si ce qui fait l'idéal du couple, c'est ce duo on comprend qu'un couple ne puisse plus être posé a priori comme indissoluble. Le mariage, depuis 1812, j'ai un trou soudain de la période où le mariage est devenu indissoluble en France, jusqu'à 1884, donc une bonne partie du XIXe siècle, il était devenu complètement indissoluble. Puis ensuite, il était indissoluble, sauf dans les cas de divorce pour faute. Plus le couple est considéré comme un... L'idéal du couple, c'est l'idéal d'une conversation conjugale, mais plus, donc, l'idée qu'un vrai couple doit courir le risque de la rupture participe du sens et de la valeur accordée à l'engagement. Et donc, on peut concevoir que plus le couple est égalitaire, plus il est contractuel, dissolu de la commune volonté des parties. A l'inverse, c'est ça qui est très important, le lien de filiation a subi exactement l'évolution inverse du lien de couple. Cependant que celui-ci est de plus en plus reconnu comme contractuelle, éventuellement dissolubles, et ça s'est traduit dans les faits par une augmentation très importante des divorces, on a reconnu l'enfant, comme je vous l'ai dit, comme une personne en devenir, et l'évolution des savoirs sur l'enfance, dont ceux qui sont les vôtres, à partir du milieu du XIXe siècle, a bouleversé complètement cette perception de cet âge de la vie qui en a été très fortement revalorisée. L'enfance devient le sanctuaire de la personnalité adulte, les besoins spécifiques de l'enfant sont de plus en plus pris en compte, les exigences à l'égard de l'éducation et des soins augmentent. Tout cela à quoi s'ajoute que famille après famille, on voit une baisse de la mortalité infantile et aussi une baisse de la fécondité, c'est ce que les démographes appellent la transition démographique, et cependant que l'enfant devient, j'emploie un langage froid d'économiste, un bien rare et durable. La préparation de son avenir organise plus que jamais la cellule familiale, les stratégies scolaires deviennent l'outil majeur de la transmission, et les investissements affectifs des parents sur les enfants augmentent parallèlement, au point qu'on pourrait parler aujourd'hui presque d'un besoin de l'enfant qu'éprouvent les adultes. La relation de filiation se trouve donc non moins bouleversée que la relation de couple, mais dans le sens opposé. On va dire qu'aujourd'hui, la relation de filiation, c'est la seule relation sociale qui est considérée a priori comme inconditionnelle et indissoluble. Le principe d'indissolubilité, qui était attaché au mariage traditionnel, indissoluble, s'est déplacé vers la filiation. Et je pense qu'on commence à peine à se rendre compte de cette évolution qui s'est faite des valeurs. Nous avons reporté tout notre besoin de sécurité, tout notre besoin d'inconditionnalité, dans un monde où on est électif, où on est jugé à tout moment, y compris d'ailleurs dans sa vie amoureuse, mais aussi dans sa vie professionnelle, etc., dans, son, dans ses amitiés il y a un lien où on dit qu'on va vous aimer, qu'on va s'occuper de vous, qu'on va vous prendre en considération, quoi qu'il arrive, que vous soyez beau ou pas, intelligent ou pas, que vous ayez réussi ou pas, que vous connaissiez des handicaps ou pas, il y a une relation qui est censée être la plus valorisée et durer tout au long de la vie. Donc, un surinvestissement de cette relation, donc, que chacun peut comprendre, comment bénéficier de ce soutien hein, pour affronter justement les aléas de l'existence un monde où on peut tout perdre du jour au lendemain, son travail, son couple, enfin son conjoint, sa maison, ses amis, on peut tout perdre, eh bien, on fait fond sur le fait que quelque chose restera quand tout aura disparu, qui est justement la filiation. Deux sens opposés en matière d'évolution de la famille, plus de contractualisation et donc de précarité du lien de couple, plus d'inconditionnalité, d'instabilité du lien de filiation. À partir de là, Qu'est-ce que nous avons essayé de dire dans notre rapport sur la question de la filiation et des responsabilités générationnelles Ce que nous avons essayé de dire, c'est la chose suivante. Concernant le couple, nous avons le sentiment que notre société est allée à peu près au bout du chemin. C'est-à-dire que nous avons finalement, progressivement, institué en droit, depuis les années 70, un véritable pluralisme juridique. Et nous avons fait l'expérience que le pluralisme n'est pas opposé au fait d'avoir des valeurs communes. Un bien commun, un monde commun, un droit commun peut être aussi pluraliste. C'est ça la nouveauté par rapport au temps traditionnel où il y avait un seul modèle de famille et où le droit avait la charge de défendre un seul modèle. Qu'est-ce qui s'est passé Le droit aujourd'hui ne défend plus un modèle de famille, mais il défend des principes communs à tous les modèles de famille, c'est ça la différence, à toutes les configurations. On est passé d'un droit du modèle, voilà la bonne famille, et le droit va la défendre, à un droit du principe, c'est-à-dire voilà les valeurs fondamentales qui organisent la diversité. Et donc ces valeurs fondamentales, je vous l'ai dit, un respect de l'autre, de la voix de l'autre, égalité, conversation, etc., ces, ces valeurs communes, elles sont communes aux différents couples d'aujourd'hui. Les couples qui se marient et les couples qui ne se marient pas n'ont pas des valeurs si fondamentalement différentes. Dans une même famille, on sait très bien d'ailleurs qu'entre les, les jeunes adultes, parmi les enfants qui choisissent le mariage, ceux qui choisissent le non libre, il y a au fond d'abord une même conception du couple. Donc, euh, nous avons été capables. ...d'organiser ce pluralisme à travers, finalement, la coexistence qui se fait très pacifiquement en France, il faut le dire, des concubins, des paxés et des mariés. Et nous avons été capables également, à la fin des années 90, de comprendre que ça n'était plus la présomption de paternité qui fait le couple et le mariage et la vocation à faire des enfants, mais que c'était directement le lien interpersonnel de conversation, nous avons été capables de reconnaître que deux hommes ou deux femmes qui s'aiment, qui vivent ensemble, qui partagent une communauté de vie peuvent former un couple. Et nous sommes allés, en 2013, jusqu'à leur accorder les mêmes droits qu'à tous les autres couples, d'avoir le choix entre l'union libre, le pax et le mariage. Et donc, on a le sentiment qu'aujourd'hui, sincèrement, il y aura encore des changements, mais qu'on a à peu près dessiner la figure du couple du XXIe siècle à travers ce droit commun et pluraliste. Il n'en est pas de même en matière de filiation, et ça amène à la question des responsabilités générationnelles. En matière de filiation, nous avons fait un énorme chemin pour justement faire se substituer au modèle traditionnel de la famille matrimoniale et hiérarchique, un droit, une métamorphose du lien de parenté. Dès les années 70, à travers en particulier les lois de 70 sur l'autorité parentale, de 72 sur la filiation, nous avons établi un principe d'égalité des filiations entre tous les enfants, que leurs parents soient mariés ou non mariés. Euh, ensuite, nous avons prolongé cela, cette grande réforme de 72, par la réforme du divorce qui a affirmé le principe de coparentalité post-divorce. Et finalement, aujourd'hui, nous, nous affirmons, je crois, euh, assez fortement en droit le caractère unique de la filiation. C'est un point qu'on ne souligne pas assez. Dans le passé, il y avait vraiment deux mondes pour l'enfant. Selon que l'enfant était légitime ou qu'il était naturel, a fortiori adultérin, on était dans l'honneur, on était dans la honte, dans le jour ou dans la nuit. Votre mère était considérée comme une digne épouse et mère de famille ou comme une fille perdue et une catin. Vous-même, vous aviez des droits à l'héritage, vous n'en aviez pas, etc. Donc, la révolution la plus importante, c'est celle que personne n'a vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'aurait l'idée de, de reprocher à un enfant d'être né de parents non mariés. La majorité des enfants naissent de parents non mariés. Ça a été une révolution de velours, une révolution totale qui a unifié puissamment les filiations. Et ça, ce mouvement d'unité, on le voit peu, mais permis aux familles, on va dire, de, de, de tenir le choc face à des tas de changements parce que se mettait en place cette unité du lien de filiation. Le point qui manque c'est le fait que ce lien de filiation, donc, qui, est, qui est devenu commun à tous, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes interdits, eh bien, euh, il faudrait, je crois, être capable de réintroduire une certaine forme de pluralisme, non pas dans le contenu du lien. Le contenu du lien, je crois que tout le monde est content qu'il soit le même pour tous, et que ça assure pour les, tous les enfants, au fond, les mêmes droits, les mêmes attentes, les mêmes espérances. Mais une certaine pluralisme dans les façons d'établir le lien. Il y a souvent une confusion entre le lien de filiation et la façon de l'établir. Quand on discute en général, on a du mal à faire la distinction entre ces deux choses. Le lien de filiation défini par son contenu, donc qu'est-ce qu'on attend d'un parent Les devoirs, justement, de soins, d'éducation, vous connaissez très bien. Et euh, la question de comment on établit le lien, les modalités d'établissement. Ce que nous disons dans notre rapport, c'est que c'est sur ce point qu'aujourd'hui, il y a vraiment une défaillance collective. Parce que euh, au fond nous n'arrivons toujours pas à admettre qu'il n'y a plus une seule façon d'établir un lien de filiation. Dans le passé, il y avait une seule façon d'établir un lien de filiation, il y avait un seul modèle, c'est que les gens devaient se marier et étant mariés, ils devaient faire l'enfant ensemble. Il faut se rappeler d'ailleurs que traditionnellement, il n'y avait pas d'adoption d'enfants, par exemple. Cette adoption d'enfants ne commence à exister qu'à partir des années 30. Donc les gens étaient censés se marier et être les deux géniteurs de l'enfant. Quand ils ne l'étaient pas, eh bien, on faisait comme si. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je pense que nous avons progressivement essayé de nous défaire de cette conception-là de la modalité d'établissement de la filiation, et progressivement, nous sommes capables de voir qu'il y a, euh, je, je, je résume, trois façons d'établir un lien de filiation aujourd'hui, trois grandes façons, indépendamment du statut matrimonial, puisque maintenant, en fait, la filiation n'est plus dépendante du statut matrimonial des parents. et On a même supprimé en droit la, la différence entre légitime et naturelle, ça n'existe même plus. Donc, trois façons, c'est quoi D'abord, pour devenir un parent, il faut endosser le statut de parent. On est toujours dans l'institution, dans l'ordre symbolique, etc. Il faut endosser le statut de parent. Je me reconnais le parent de cet enfant, et j'endosse le statut de parent au regard du droit, mais aussi des, des, des représentations, des usages. Premièrement, parce que je l'ai fait. Donc, on pourrait dire la procréation charnelle, c'est comme ça que nous l'appelons dans notre rapport, c'est une première façon d'établir un lien à l'enfant. Donc, il faut toujours un statut, il faut toujours endosser un statut. Mais la raison pour laquelle on l'endosse, c'est parce qu'on on revendique d'avoir fait cet enfant. Et d'ailleurs, quand on est dans ce cas de figure, s'il est prouvé que vous n'êtes pas, par exemple, le géniteur de l'enfant, un homme qui va reconnaître un enfant, euh, s'il si est prouvé qu'il ne l'est pas, eh bien, cette filiation peut être mise en question. Premier ensemble, la filiation charnelle. Je vous fais remarquer que c'est évidemment cette filiation donc, qui est à la fois fondée sur le biologique tout en étant instituée et fondée sur la volonté, c'est le sujet sur lequel on débat le moins, alors qu'il y a énormément de questions nouvelles qui sont posées par le démariage. Mais, et que c'est l'immense majorité des cas. Donc dans notre rapport, nous avons été amenés à reconnaître qu'il y a très peu de débats collectifs sur la filiation fondée sur la procréation, et nous appelons de nos voeux à ce qu'il y ait une réflexion collective sur ces sujets. Exemple, il commence à y avoir des discussions sur le fait que, alors que dans le passé, les femmes étaient évidemment les victimes du modèle matrimonial de filiation si elles étaient enceintes sans l'avoir voulu, aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est encore très minoritaire, mais que la femme qui a à sa disposition une contraception moderne, etc., peut rendre géniteur et quelquefois père un homme qui n'a rien demandé. Et donc, il y a des, des débats qui commencent à exister, finalement, sur... La façon dont on pourrait repenser les règles d'établissement de l'affiliation charnelle. Donc premier mode d'établissement l'affiliation charnelle. Mais j'en viens aux deux autres. Le deuxième mode d'établissement de l'affiliation possible, c'est l'adoption bien sûr. Alors le point important sur l'adoption, c'est d'abord de savoir que l'adoption n'a été instituée l'adoption d'enfants que tardivement, mais que quand on a établi en France en 66 l'adoption plénière on était encore dans l'idée que pour que ces filiations puissent se fondre dans la norme, pour que ces familles adoptives soient des familles comme les autres, il fallait faire comme si l'enfant était l'enfant de ses parents adoptifs. Et je rappelle le temps où on mentait à l'enfant en lui disant pas qu'il avait été adopté. J'ai moi-même connu des personnes qui avaient découvert à 60 ans qu'elles avaient été adoptées. On n'autorisait pas l'enfant à avoir accès à son dossier, à la DAS. Voyez, on était dans l'idée pour que l'enfant soit vraiment votre enfant, il faut qu'il puisse passer pour être votre enfant biologique, y compris le lui faire croire. On a aujourd'hui évolué, et en particulier, je pense que tout le mouvement abouti en 2002 à l'édiction euh, du Conseil national d'accès aux origines personnelles tente d'accompagner un mouvement profond de changement à l'égard et euh, de compréhension des questions qu'on a pu euh, créer chez les enfants adoptés en opposant comme s'ils étaient toujours rivaux les parents de naissance et les parents adoptifs qui sont évidemment les seuls parents selon la filiation de plus en plus on essaye d'aller d'une logique du ou et de la, la rivalité hein, ou bien tu aimes tes parents ou bien tu aimes tes géniteurs à une logique du et où on reconnaît que si dans la vie d'un enfant il y a eu plus d'un homme et d'une femme parce qu'il y a eu ses parents de naissance et ses parents adoptifs eh bien c'est respecter l'enfant que d'admettre qu'il ne veuille pas vivre une, une, déchiré par des loyautés euh, et l'aider à, au contraire, rassembler les morceaux épars de son histoire. et que J'ai pu, pour ma part, voir d'ailleurs, quelquefois, des, des résultats assez magnifiques quand, euh, à l'occasion d'une thèse faite par une jeune fille née en Corée, adoptée en France, euh, sur, justement, aux, euh, le retour de la famille euh, d'origine pour les enfants d'avoir dans la salle celle qu'elle appelait maintenant sa famille coréenne et sa famille, c'est-à-dire les parents qui ont la plénitude des droits devant la filiation. Vous parliez des places, évidemment, tout ce mouvement suppose qu'il soit absolument clair que quand on ouvre le cercle de famille, on l'ouvre sans inquiéter les gens sur les places de chacun, et en particulier, par exemple dans ce cas-là, sans inquiéter les parents adoptifs sur le fait que ce sont eux les seuls parents selon la filiation. Même si euh, les parents de naissance peuvent avoir une place, ils, ils ne disputent pas euh, celle des parents adoptifs. Le dernier point sur lequel... Donc, nous, on a beaucoup avancé sur la filiation. Le point sur lequel on n'a absolument pas avancé, mais pas du tout, qui est minoritaire, mais qui est la troisième façon de faire des enfants, c'est le fait de faire des enfants par un engendrement avec tiers d'honneur. Donc, nous consacrons beaucoup de pages dans la, le rapport à l'engendrement avec tiers d'honneur parce que, euh, même si c'est très minoritaire, en nombre... Ça concentre énormément de débats. Une question n'est pas importante simplement parce qu'elle concerne beaucoup de monde, elle peut concerner peu de monde et être très importante. Donc de plus en plus, des enfants naissent de procréation médicalement assistée avec, avec un tiers d'honneur, d'honneur d'on de sperme, d'on d'ovocytes, d'on d'embryons et dans les pays qui l'autorisent, d'on de gestation. Ces différents dons, la particularité du modèle français bioéthique, c'est que depuis les années 70, on les organise, ces dons et on les cache, on les masque, on les dissimule, d'abord dans les faits, puis ensuite dans le droit. Dans les années 70, tous les pays qui ont commencé à organiser des dons de sperme, on dit aux... les médecins disaient aux parents, ne le dites pas à l'enfant, il n'y a pas besoin de savoir ça, ça c'est votre petite cuisine personnelle, mais l'enfant, s'il croit qu'il est de son père, c'est très bien. Nous avons reconstitué l'histoire longue de cette attitude, qui nous montre qu'en fait, pour comprendre comment on a eu l'idée qu'il fallait absolument mentir à l'enfant, il faut se rappeler qu'en fait c'est une pratique très ancienne des couples que d'avoir recours en cas d'infertilité du mari, de stérilité du mari au bon service d'un amant qui euh, va permettre à la femme d'être enceinte et ensuite grâce à la présomption de paternité, c'est son mari qui sera considéré comme étant le père et quel, beaucoup croiront le géniteur de l'enfant. Donc on avait tout le système juridique qui permettait de fabriquer des pères sans qu'ils soient les géniteurs tout en les faisant passer pour des géniteurs. Assez rapidement, on a modifier les attitudes. On a commencé à dire, ça ne va pas du tout, ça. La médecine ne peut pas se rendre complice d'une entreprise générale de mensonges et de dissimulation. Les médecins ont commencé à se dire, attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire de, de raconter des bobards aux enfants. Alors, à la première vi visite vis 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 chez le pédiatre, quand le pédiatre va dire alors, est-ce que dans la famille de monsieur, il y a du diabète Qu'est-ce qu'on va faire et, euh, On s'est aperçu que le non-dit était en fait un mensonge et que ce mensonge sur la vérité biologique Aller entraîner en fait, des secrets de famille délétères, etc. Donc, je passe, mais rapidement, et ça c'est vrai en France comme ailleurs, les psys ont commencé à dire, arrêtons avec ce système, il ne faut pas cacher à l'enfant son mode de conception. Et dans nombreux pays ont commencé à changer leurs droits, de façon au fond à assumer que nous sommes des sociétés qui ont organisé, avec l'aide de la médecine, de la technologie, de la biologie, une nouvelle façon de mettre des enfants au monde, qui n'est pas la procréation traditionnelle sous la couette, qui n'est pas non plus la procréation, on va dire, technologisée dans une éprouvette, comme ça peut arriver qu'un couple finisse par procréer ensemble un enfant grâce à une fécondation in vitro, mais par un engendrement avec tiers d'honneur où un couple a recours à une tierce personne qui donne de sa capacité procréatrice pour permettre à d'autres d'être des parents. Donc certains pays comme l'Angleterre ont décidé d'assumer tout à fait cela, de dire... Finalement, des enfants naissent de dons, nous devons donner une place aux familles issues de dons. Et nous devons organiser clairement, mettre au grand jour, finalement, ces places complémentaires de donneurs et de parents. D'autres pays, comme la France, ont fait pour le moment le choix inverse, c'est-à-dire que nous masquons les dons et nous avons un système qui est pseudo-procréatif. Nous faisons passer les parents, même quand ils sont stériles, pour les procréateurs de l'enfant, ce qui explique d'ailleurs les raisons pour lesquelles la PMA n'est pas ouverte chez nous aux homosexuels au prétexte qu'ils ne peuvent pas procréer ensemble, comme si leur objectif, quand ils veulent recourir aux dons de sperme, par exemple, pour les lesbiennes, serait de faire croire à l'enfant qu'il est né de leur lit. Tout ça pour dire que nous sommes sur ce point encore dans la discussion et que les débats sur le mariage pour tous devraient nous faire prendre conscience d'une chose qui a été que face à des points qui sont encore en discussion chez nous, qui ne sont pas réglées, où on a des, des contradictions, au lieu de considérer que, quelques, par exemple, ces nouvelles familles homoparentales qui ont tellement troublé les esprits révèlent euh, justement des évolutions inachevées, nous incitent à nous interroger sur la norme commune, au lieu de faire cela, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment été dans la logique de chercher un bouc émissaire au sens propre du terme, c'est-à-dire de reporter la faute, qui est une, en fait une interrogation, de se purifier d'une interrogation collective en les désignant, eux, comme les fauteurs de troubles. Et c'est ce paradoxe qui est quand même étonnant. Je connais pas mal de couples, je travaille beaucoup sur le mot parentalité, de couples de femmes qui ont eu recours à des dons de sperme. Jamais ça n'arrive que ces couples de femmes soient tentés de mentir à l'enfant sur le mode de conception. Tous ces couples disent à l'enfant « Eh bien, il y a eu un gentil monsieur qui a donné sa petite graine pour que tu puisses venir au monde, etc. » En revanche, il y a beaucoup de mensonges sur la conception dans des couples hétérosexuels qui ont eu recours à la, à la procréation médicalement assistée avec un don, couples qu'il ne faut pas du tout montrer du doigt, qui ont été contraints par ça, par notre système institutionnel défaillant, qui, il faut le dire à l'enfant, mais qui ne les accompagne en rien dans la façon de le faire, puisque aujourd'hui, même juridiquement, un père stérile passe par les modalités techniques de la filiation charnelle ou que la femme qui a recours à un don d'ovocyte passe pour être la mère biologique de l'enfant, génétique, même quand elle ne l'est pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une situation où, pour le moment, ce pluralisme des modalités d'établissement de la filiation n'est pas assuré, alors même que tout le monde peut comprendre qu'il peut se référer à des valeurs communes. Et pour cela, transmettre la vie, c'est une valeur importante, commune, que tout le monde peut comprendre, y compris ceux qui ont adopté des enfants. Que adopter des enfants, c'est-à-dire devenir parents sans transmettre la vie, c'est une valeur que tout le monde peut comprendre, y compris si on n'a pas soi-même adopté. Que enfin, arriver à coopérer entre ceux qui veulent engendrer un enfant et ceux qui veulent les aider à le faire, ça peut être une valeur commune qu'on pourrait valoriser. Eh bien, au lieu de le faire, pour le moment, nous cachons un petit peu ça comme si c'était des, des, des magouilles un petit peu sales. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important, un enjeu important. Pour cela, il faut admettre que nous avons des valeurs communes, sur lesquelles je termine, ces valeurs de responsabilité générationnelle. Je dirais d'abord que jamais la valeur de l'engendrement charnel, donner la vie, n'a été aussi importante, comme en témoigne le choix de plus en plus réfléchi de donner la vie à tel moment, l'investissement affectif immense qui accompagne la grossesse et la naissance, ainsi que la lutte sans merci de notre société contre la stérilité. Donc, transmettre la vie quand on le peut, c'est une valeur qui est importante et qui est faite de façon de plus en plus responsable, justement parce qu'on a les moyens de choisir. On, quelquefois, on, certains s'efforcent de disqualifier ces enfants du choix. Je crois qu'on devrait se réjouir, au contraire, de vivre de moins en moins souvent, ce qui autrefois est la banalité même, c'est-à-dire des naissances non voulues, non désirées, et avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur les enfants. Jamais la valeur de l'engagement parental n'a été aussi forte. Je l'ai dit, en témoigne le développement sans précédent de l'adoption en France et en, par exemple, les dizaines de milliers de couples bénéficiaires d'un agrément mais qui sont aujourd'hui en attente du fait de la chute du nombre des enfants adoptables dans le monde. Et puis, en plus, vous remarquez que jamais la valeur du projet parental liant ces deux valeurs qu'on qu oppose toujours dans le débat public hein on vous dit est-ce que pour vous le, le parent c'est le biologique ou c'est le social mais quand des personnes, des couples homo ou hétéro ont recours à un don de sperme par exemple, et eh bien dans le même couple pour un même projet parental et pour un même enfant, ces couples affirment à la face du monde qu'ils vont lier les deux valeurs que nous, nous continuons à opposer, ils disent pour nous c'est très important de transmettre la vie, de donner la vie et, et d'ailleurs l'une de nous l'un de nous va va le faire. Mais le même couple dit « c'est très important pour nous qu'on puisse devenir parents même si on ne transmet pas la vie ». Et voyez que euh, et ce qui compte pour eux, c'est l'alliance de ces valeurs. Et donc, au lieu de l'entendre, nous essayons souvent dans le débat public de les tirer vers un choix, vers l'autre. Faire coexister à égale dignité les différentes modalités d'établissement de la filiation, l'engendrement par procréation charnelle, l'adoption, l'engendrement cœur d'honneur, ça pourrait être un, un bel objectif collectif dans le respect des trajectoires de chacun. Ceci d'autant plus que, justement, nous avons des grandes valeurs communes. Alors, ces grandes valeurs communes, j'ai parlé de la liberté, j'ai parlé de l'égalité. C'est très important, l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les enfants. Mais je voudrais vous signaler quelques autres de ces valeurs de responsabilité générationnelle, au-delà de cette valeur de l'inconditionnalité que j'ai évoquée. Beaucoup ont à voir avec la question du temps, d'ailleurs, du fait que la famille, c'est l'institution qui construit le temps. D'abord, je crois que ce qui est important, c'est de rappeler que les familles d'aujourd'hui, on les a trop souvent enfermées, dans nos débats aussi de professionnels, dans le petit cercle, les parents, les enfants. Mais de plus en plus, ce qu'on redécouvre, c'est que la filiation ouvre aujourd'hui comme hier, au-delà de la simple confrontation de deux générations, vers les grands-parents, les arrière-grands-parents, les aïeux, c'est-à-dire vers les ascendants. Et de plus en plus dans les familles, on se soucie également de préparer l'enfant à se soucier d'avoir un jour des descendants. À travers les débats qui se développent aujourd'hui autour des questions du climat, autour des questions de l'écologie, de la responsabilité de laisser un monde habitable aux générations futures, même si nous ne les rencontrerons pas, il se dit quelque chose du fait que la valeur de la transmission, cette valeur a beaucoup changé, mais qu'elle n'a pas disparu transmission du patrimoine, transmission du nom, transmission de la mémoire, transmission des valeurs. La filiation ne se conjugue pas seulement au présent, ni même dans le temps long de la vie. Elle participe aussi directement de la trans temporalité transgénérationnelle, liant les vivants à la mémoire de ceux qui ne sont plus et à l'esquisse anticipée de ceux qui ne sont pas encore. Une autre valeur de responsabilité générationnelle, c'est la responsabilité qui est celle des adultes qui ne sont pas les parents des enfants. Pardon, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ses géniteurs, le prix accordé à l'engagement parental a remplacé l'ancien impératif de mimer la procréation. Autrefois, on n'était pas gêné de cacher à l'enfant sa propre histoire. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de témoignages qui sont venus des enfants de la DAS qui ont raconté les douleurs qu'ils avaient vécues à être les seuls, quelquefois, la nuit dans leur lit a essayé de réfléchir, de rassembler cette histoire, un peu en ayant honte de le faire. La perception croissante de l'accès aux origines comme un droit fondamental de la personne témoigne d'un rapport nouveau à la temporalité biographique et d'une attention inédite à l'histoire personnelle de l'enfant, qui a cessé de se fondre dans celle des adultes, selon les intérêts bien compris de ceux-ci. Et un nouveau devoir est ainsi apparu pour les parents, celui d'assurer à l'enfant les conditions élémentaires de construction de son identité narrative. Je pense qu'on pourra y revenir longuement dans la discussion. Un autre élément important, c'est la place spécifique qu'occupent les beaux-parents dans les familles recomposées, qui démontre qu'à côté de la filiation inconditionnelle et indissoluble, d'autres liens sont possibles entre les enfants et les adultes qui prennent soin d'eux et veillent à leur éducation. Ces liens entre les beaux-parents et, et leurs beaux-enfants, ce ne sont pas des liens généalogiques, au sens de « je viens d'en parler », mais ce sont des liens générationnels. Quand on interroge les beaux-parents, les beaux dans leur immense majorité, ils disent, je ne, veux pas, je ne suis pas un parent, je ne veux pas être un rival du parent, mais je ne suis pas ou je ne veux pas être un copain. Alors bien sûr, tout le monde n'y arrive pas, mais il y a au moins un idéal collectif qui a été affirmé, ni parent ni ami, c'est-à-dire l'idéal d'un lien de responsabilité générationnelle à l'égard des enfants de l'autre. Des liens qui... Et ici, l'univers de la parenté s'ouvre ici vers d'autres relations et attachements, rappelant que les miens ne sont pas le tout de la famille. Et ça, c'est une nouvelle valeur. C'est la valeur, je crois, nouvelle d'opposer à la famille traditionnelle dont par l'égide, volet clos, porte refermée, une conception plus ouverte de la famille, dans laquelle une place est faite à l'autre, une hospitalité familiale est pensée. Alors, l'hospitalité familiale devient une valeur familiale, et c'est le cas en particulier dans les situations de recomposition familiale, mais c'est également le cas dans les situations de familles mixtes. La mobilité accrue, l'importance des migrations dans un monde globalisé transforme à son tour la temporalité par la mixité croissante des couples, le vaste métissage des lignées. L'ouverture de la famille à l'autre, l'étranger, le différent, n'est plus vu aujourd'hui seulement ou principalement, je l'espère, comme un risque pour l'intégrité du groupe, mais aussi comme une chance pour les individus. Une chance de changer, d'ouvrir son futur à des possibilités inconnues. Une chance aussi pour ceux qui ont vu leur vie bouleversée par la migration de se euh, trouver le lest de nouveaux enracinements. Le principe de responsabilité dont je parle, et ce sont mes derniers mots, et je l'emploie au sens fort du verbe latin « respondeo »,« je réponds de ». C'est le cœur de ces valeurs qui lie aujourd'hui les adultes, parents ou non, aux enfants dont ils prennent soin. Il se redouble d'un attachement renouvelé à la transmission entre les générations dans un monde où l'assignation à un présent sans passé ni futur est devenue le symbole même de la relégation sociale. Et c'est ce double aspect que nous avons voulu souligner en parlant de nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle. Merci. Vous écoutez le trottoir, la côtoir, la cottoir, la côtoir,